0: Reset Obywatelski.
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Producentem wykonawczym jest Piotr Tomaszkiewicz. Producentem wykonawczym, czyli naszym honorowym sponsorem, bo tylko takich mamy honorowych sponsorów obywatelskich. Nie mamy sponsorów komercyjnych, nie mamy sponsorów państwowych, więc tym bardziej Was zachęcam, aby każdy z Was stał się takim sponsorem obywatelskim Resetu Obywatelskiego, bo tylko dzięki Wam, tylko dzięki takim sponsorom możemy nadawać. Nie mamy innych źródeł zasilania. Bardzo się cieszę, że Was widzę. To znaczy nie widzę Was, ale widzę Was oczyma duszy. Wy mnie widzicie. Tak naprawdę to ledwo widzę na oczy, bo jestem śmiertelnie zmęczony. Jutro premiera książki "Ryzyki Przyjaciele, tą pierwszy pod tytułem Kręte Ścieżki. Wrócimy do tego jeszcze dzisiaj pod koniec programu, ale teraz Na początek chcę przypomnieć, że na portalu Arbinfo, dostępnym pod adresem arbinfo.pl, Klementyna Suchanow opublikowała długi i pełen obrazków, pełen skanów, pełen dowodów, artykuł o związkach słynnej antykobiecej fundacji Ordo Juris z Kremlem, tam są fragmenty także sprawozdań finansowych, tam jest wszystko podane czarno na białym i już nie można się łudzić, że tu chodzi o jakieś przypadkowe zbieżności czy przypadkowe spotkania. Ci ludzie, którzy chcą znęcać się nad kobietami, całkowicie zakazać aborcji, potem rozwodów. Ci ludzie, którzy chcą nas wyrwać z Unii Europejskiej, robią to dla Władimira Władimirowicza Putina. Gorąco zachęcam, poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, żeby nam tutaj wrzuciła link do, do artykułu Klementyny Suchanow. No link jak link, pewnie jak klikniecie na ekranie, to się artykuł otworzy. Ja cię jeszcze raz poproszę potem... o tego link? dobrze? Bo mi zniknął. Tak, tak, wrzuciłem Ci przed chwilą na czacie, to jest właśnie Asia, wrzuciłem Asi przed chwilą linka na czacie, linka do tego artykułu, to znaczy adres internetowy, żebyście mogli sobie jakoś go tam zapamiętać, przepisać, myślę, że jak w Google wpiszecie kilka słów kluczowych z tego linka, arbinfo, ordojuris, kreml, Historia w obrazkach, to Wam od razu, to Wam od razu wyskoczy, bo tak Klementyna sobie roboczo zatytułowała ten swój artykuł Historia w obrazkach dla opornych dlatego, że e, wiele osób ciągle z niedowierzaniem ją pyta, jak to możliwe, że antykobieca, antyeuropejska, antyzachodnia Fundacja Ordo Iuris ma coś wspólnego z antykobiecym, antyeuropejskim, antyzachodnim dyktatorem Władimirem Putinem. No, e, takie zbieżności rzadko bywają przypadkowe, w tym przypadku przypadkowe nie są, co Klementyna Suchanow z wielką starannością i żelazną konsekwencją w tym tekście udowodniła. A my za chwilę, właściwie już nie za chwilę, a nawet dokładnie teraz, porozmawiamy również o Rosji, ale także o Izraelu z dr Agnieszką Bryc, znaną już Wam dobrze, jeśli nie pierwszy raz oglądacie dochodzenie prawdy, ekspertką od spraw międzynarodowych. Czy jest z nami Agnieszka Bryc? Jest, właśnie jest.
0: Jestem, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: To ja Ci dziękuję, że jesteś. No i pierwsze pierwsze pytanie, oczywiście nasze myśli, gdy biegną na wschód, to biegną przede wszystkim do Aleksieja Nawalnego, który znajduje się w łagrze Putina. Nie jest to może polityk, jakiego byśmy sobie tam, nasz wymarzony polityk rosyjski, bo nie we wszystkim się z Aleksiejem Nawalnym zgadzamy. Stanowisko Aleksieja Nawalnego w sprawie Krymu jest bardziej prorosyjskie niż proukraińskie, mówiąc delikatnie, ale Aleksiej Nawalny jest jednak zwolennikiem demokracji i bardziej zachodniego myślenia o rządzeniu państwem niż dyktator Putin. Dlatego niepokojąco bardzo brzmią doniesienia o tym, że po dotarciu do łagru Nawalny, którego wcześniej Putin próbował zamordować, Nawalny nagle w tym obozie koncentracyjnym zapadł na bardzo bolesną i... Niebezpieczną chorobę, i władze rosyjskie nie pozwalają mu się leczyć. Czy to jest możliwe, że po prostu w tym obozie koncentracyjnym Putin dokończy to, czego mu się, to co mu się wcześniej nie udało, i tam po prostu Nawalnego zabije, albo pozwoli mu umrzeć?
0: No, tak to wygląda. Teza robocza jest taka, że jeżeli nie udało się wyeliminować wroga numer jeden prezydenta Putina latem tego przepraszam, ubiegłego roku na Syberii, kiedy nie zadziałał Nowiczok, to prawda, pamiętamy tą tuksynę, która była zaaplikowana na, zaaplikowana na bieliznę Nawalnego, kiedy on został odratowany w Omsku przez ekipę takich naprawdę wybornych lekarzy z przygotowaniem ratowniczym, bo to oni, gdyby nie, dwa przypadki, naprawdę, to jest olbrzymie szczęście, czyli gdyby nie to, że pilot nie zdecydował się lecieć do Moskwy dalej, bo wtedy to już raczej wynoszono by zwłoki Nawalnego, albo nie udałoby się go odratować w Moskwie, to jest pierwszy przypadek, który pomógł Nawalnemu i drugi przypadek, jak już pilot zdecydował się zrobić międzylądowanie awaryjne, to na lotnisko przyjechała ekipa ratunkowa z wykwalifikowanym ratownikiem, ale z lekarzem ratownictwa medycznego, który natychmiast zorientował się w czym rzecz, domyślił się, że chodzi o trucie i zaaplikował mu takie standardowe antidotum, ale robił to absolutnie w Czy domyślał się, że, że to może być próba, że to jest kwestia jakiejś toksyny i wszyscy dzisiaj są zgodni łącznie z tym, że nawet ten, jeżeli pamiętamy tą słynną rozmowę Nawalnego, taką nagraną z, z, z członkiem komanda, prawda, pamiętamy taki błotny film, w którym na żywo Nawalny zrobił taką prowokację, zadzwonił do, zdobył telefon, co nie było wcale takie trudne, bo to jest Rosja, zdobył zdobył telefon do do jednego z członków komanda, który właśnie śledził Nawalnego przez nie tylko ostatnimi czasy, ale w zasadzie przez kilka ładnych lat i ten oficer przyznał się do tego, że oni uważają, bo on wprost zapytał, dlaczego się nie udało, skąd taka porażka. No i właśnie on wprost powiedział, że dwa razy miał Nawalny szczęście, czyli raz, że pilot zdecydował się lądować, a dwa, że lekarz podał mu antidotum. I efekt jest taki, że Nawalny, który miał być wyeliminowany skutecznie, przeżył. My wiemy, że był długoleczony w, w Berlinie, wrócił i dzisiaj jest w kolonii karnej. I kolonia karna, czyli osadzenie Nawalnego w kolonii karnej daje władzy rosyjskiej dwa, znaczy dwie korzyści. Pierwsza korzyść jest taka, że izoluje Nawalnego od jego środowiska, od opozycji, prawda? nie pozwala Nawalnemu harcować, jak to mówi się na Kremlu, czyli nie konsoliduje opozycji, nie, na przykład nie organizuje protestów, czyli nie inspiruje ludzi do tego, żeby się przeciwstawiać łamaniu prawa przez, przez władzę, to jest raz, a drugi, druga korzyść to jest właśnie taka, że 2,5 roku, to jest naprawdę szmat czasu, który można wykorzystać prędzej czy później do tego, żeby Nawalny, może znaczy, żeby nie zrobić takiej krzywdy Nawalnemu, jak to to miało miejsce na Syberii, ale żeby go po pierwsze albo złamać bardzo trudnymi warunkami, bardzo powiedziałabym nie tyle kosztownymi, co bolesnymi karami, ale żeby na przykład bardzo skutecznie pogorszył się jego stan zdrowia, złamać go psychicznie, złamać go fizycznie, i pamiętajmy, to naprawdę to, to nie jest żadna przesada, jeśli powiem, że większość osób, które wychodzą po tak długim czasie z, z kolonii karnej, są albo złamane psychicznie, albo złamane fizycznie, czyli bardzo często zapadają na takie bardzo przewlekłe choroby. Czyli my wiemy, że na przykład śmiertelność dzisiaj osób, które przebywają wiele lat w koloniach karnych, jedna trzecia to jest AIDS. Nie pamiętam ile, to proszę mnie zwolnić ze statystyki, ale nieco mniej to jest gruźlica i teraz mamy COVID, a kolonie karne słyną z tego, że tam co rusz z uwagi na fatalne warunki sanitarne, wybuchają różne epidemie, więc naprawdę będzie cała masa okazji do tego, żeby, żeby Nawalny zapadł na zdrowiu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą można złamać Nawalnego, to są, to są kary, to są nagany, tak? Znaczy, żeby dostać karę trzeba mieć kilka nagan, a nagany w tym żargonie to są wygawory. to jest nagana i wiemy, że Nawalny już ma ich w sumie 10, Sześć z samego pokrowa, czyli z tej kolonii karnej, w której się znajduje i najprawdopodobniej czeka go izolatka, a izolatka to już, nie są, to już nie są przylewki. pamiętajmy, że w izolatce więzień może spędzić nawet pół roku swojego, znaczy pół roku w ciągu całego roku, czyli na cały rok on może być osadzany w izolatce na 180 dni, izolatka jest taka, że nie ma okna, nie ma, to jest bardzo niewielka przestrzeń, a Taki więzień w tym momencie ma prawo do 15, nie godziny, jak, jak to jest w zwykłym regulaminie, a do 15 minut z spaceru każdego dnia. Um, więc to, to, to potrafi wywierać presję psychologiczną. A, um, czy wiadomo,
1: jakiej wielkości jest taka izolatka? Czy on może na przykład w niej stanąć i się rozprostować?
0: Nie wiem, nie wiem. To ja myślę, że będziemy mieli, będziemy mieli konkretną informację, jak to, jak ona faktycznie wygląda po tym, jak Nawalny już zostanie, prawda, dostanie karę izolacji. Może i wiemy, tylko ja do tej informacji nie dotarłam. My mamy oczywiście doniesienia z, z byłych osadzonych w pokrowie i oni wszyscy mówią, że to są bardzo niewielkie cele. Generalnie z więźnią może raczej więziennictwo w Rosji narusza międzynarodowe standardy praw więźniów i cele są zwykle przepełnione, to jest często mniej niż dwa metry kwadratowe na jednego więźnia, więc zakładam, że w takiej izolatce będzie jeszcze mniej, ale tutaj nie chcę spekulować, ja myślę, że nie życzę oczywiście Nawalnemu, ale zakładam, że prędzej czy później, a raczej szybciej będziemy mieli konkretne informacje z pierwszej ręki, jak wyglądają warunki w izolatce w pokrowie.
1: Znaczy czy można go zamknąć do izolatki, kiedy jest chory?
0: Dobrze. Oczywiście jest, znaczy powinniśmy wiedzieć jedno, że system więziennictwa w Rosji to nie jest więzienie skandynawskie i to nie jest więzienie nawet w Europie Zachodniej. Ja nie chcę powiedzieć o standardzie więziennictwa w Stanach Zjednoczonych, bo tam też jest cała masa zastrzeżeń, ale jeżeli mamy porównywać od takich cywilizowanych miejsc pozbawienia wolności, to jeżeli nawet nie można torturować więźniów to takie praktyki mają miejsce dosyć powszechnie w więzieniach rosyjskich więc jeżeli nawet mówimy że ma prawo jako osoba chora nie być w izolatce to, to, to powiedzmy tak to jest teoria natomiast jest jeszcze praktyka więziennictwa rosyjskiego więc to jest jedna sprawa a druga sprawa jest taka że faktycznie Nawalny co się teraz z nim dzieje to jest trochę takie pokłosie jeszcze takich um, komplikacji niepożądanych neurologicznych po otruciu go latem tego roku um, i co więcej um, to też jest tak, że jego już kręgosłup bardzo zaczął boleć, um, jakiś odsiadywał w Matroskoj Ciszynie, to jest prawda, to ten areszt, więzienie słynne w Moskwie, to stamtąd był doprowadzany na, na posiedzenia sądu moskiewskiego, tam już było źle. Później pogorszyło się to w pokrowie i on sygnalizował ból, sygnalizował to, że ma problemy z biodrem, że nie może się ruszać, że nie może wstać prawda, z, tej, z, tej, z, tego swojego, z tej swojej pryczy, że nie może, że, że nogę ma podkurczoną, sparaliżowaną i bezczucia. i wtedy, kiedy się zaczęło robić bardzo poważnie i kiedy jego, kiedy jego prawnicy od miesiąca składali wnioski, nie jeden, ale wiele wniosków o to, żeby, żeby Nawalnego obejrzał lekarz, żeby to był neurolog, żeby mu zrobiono badania i podjęto leczenie, to po wielkich bólach, po miesiącu, jak już wtedy faktycznie z nim i z tą nogą było bardzo źle, oni się chyba trochę wystraszyli i najpierw obejrzał go nawet nie lekarz, znaczy lekarz, ale taki powiedzmy miejscowy, który był przywieziony do, taki lekarz więzienny, ale takiego nie ma w pokrowie, więc oni przywieźli z innego, z innej placówki i ten lekarz po obejrzeniu zaaplikował Nawalnemu dwie tabletki, to już jest kuriozalne, dwie tabletki ibuprofenu na ból, na dobę, więc jeżeli kogoś boli głowa, nie daj Bóg kręgosłup, to sobie proszę wyobrazić, czy te dwie tabletki ibuprofenu na dzień działają na średni ból, a co dopiero na taki ból, że nie ma się czucia w nodze i to jest naprawdę bardzo dokuczliwe. Potem sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej skomplikowana, znaczy ona się tylko pogorszyła, i oni się chyba musieli wystraszyć, więc zawiesili Nawalnego do miejskiej lecznicy. Tam zrobiono mu rezonans i w zasadzie wygląda to tak, że nikt nic nie wie. To znaczy, Nawalny nie został poinformowany, jaka jest diagnoza, czy w ogóle przewidziane jest jakieś badanie. Więc odmówiono mu informacji do swojego stanu zdrowia. No takie są standardy rosyjskie, czyli z jednej strony prawo, a z drugiej strony praktyka.
1: Ale czy to nie spełnia przypadkiem już całkowicie definicji tortury?
0: Tak mówią prawnicy Nawalnego, zresztą prawnicy Nawalnego wprost mówią, że oni boją się nie o, ży... Przepraszam, nie o tylko zdrowie Nawalnego, ale boją się o życie swojego klienta i to powoduje, że to jakby te obawy nie tyle, że zmuszają, ale obligują ich do tego, żeby oni codziennie odwiedzali Nawalnego w celi, sprawdzali to, czy w, jest, w jakim jest stanie, czy nie ma tam jakichś bardzo konkretnych prób zaszkodzenia Nawalnemu, więc to nie jest takie sobie nie wiadomo co, prawda, jakieś takie wymysły nadgorliwych adwokatów, nie, oni mają podstawy do tego, żeby się bać o nie tylko zdrowie, ale o życie swojego swojego klienta, więc tak,
1: No to brzmi strasznie, ale chyba musimy o tym słuchać, musimy się do tego przygotować, bo jeżeli nie podejmiemy jakiegoś zbiorowego wysiłku, żeby powstrzymać wędrówkę Polski na wschód, to za parę lat nas też będą zamykać w takich koloniach karnych, koloniach karnych, które właściwie należy nazywać obozami koncentracyjnymi. Jak wiemy dzisiaj premier Morawiecki zapowiedział skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał Konstytucyjny, którego nie mamy, Trybunał Julii Przyłębskiej, niektórzy mówią Trybunał Prostytucyjny i w sumie trudno się dziwić takiemu określeniu, chociaż ono jest bardzo dosadne, ale niestety sytuacja jest taka, że usprawiedliwia różne bardzo ostre określenia. Premier Morawiecki skierował wniosek do tego Trybunału, zapowiedział skierowanie wniosku do tego Trybunału o uznanie wyższości prawa krajowego nad europejskim. Podobne rozwiązanie wpisał chyba nawet do Konstytucji, jeśli dobrze pamiętam. Tak, w
0: poprawkach, tak
1: dyktator Rosji, Władimir Władimir Putin, więc idziemy w tym kierunku i, i żadne prawo międzynarodowe już nie będzie nas chronić, jeżeli Trybunał Pani Przyłębskiej E, tak zadecyduje i jeżeli nasz rząd nagle wymyśli, że można nas zamykać w koloniach karnych i izolatkach, to już żadne prawo Unii Europejskiej nam nie pomoże. Zresztą, jeżeli tak się stanie, jeżeli uznamy prymat naszego prawa nad prawa krajowego nad prawem Unii Europejskiej, to de facto wyjdziemy z Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest przede wszystkim wspólnotą wspólnotą, e, wspólnotą prawa. To jest przerażające i tu się Oczywiście człowiek, ja też zadam kolejne naiwne pytanie, e, które człowiek zachodni no, odruchowo raczej zada w takiej sytuacji. Niedawno, bardzo niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nazwał Putina zabójcą. I W tej sytuacji wydawałoby się Putin, tak byśmy pomyśleli, Powinien postarać się pokazać, że jednak tym zabójcą nie jest. A on pokazuje, że chce tego Nawalnego jednak zadusić, zabić czy dać mu umrzeć w Pokazuje całemu światu, że jest, że jest zabójcą. Jaka w tym szaleństwie twoim zdaniem jest metoda?
0: Ale prezydenta Putina metoda? Tak. Um... No właśnie, problem polega na tym, że Nawalny jest pod pod totalną kontrolą władz i ta kolonia w Pokrowie różni się tym od innych kolonii karnych w Rosji, że ona należy do tak zwanych kolonii czerwonych, czyli takich o największym stopniu kontroli, o największym rygorze, czyli gdzie mamy totalną izolację gdzie mamy absolutną kontrolę i nadzór administracyjny kolonii i władz i mamy bardzo restrykcyjny, bardzo bardzo taki ostry reżim kar i powiedzmy tego porządku wewnętrznego. Inne kolonie, których w Rosji w sumie jest około 700, ja nie mówię o więzieniach i nie mówię o aresztach, tylko o samych koloniach karnych. Tych kolonii karnych jest prawie 700, i one bywają nawet takie trochę jak są o takim łagodnym rygorze, gdzie można w zasadzie przemieszczać się po całej kolonii gdzie dostaje się dosyć często przepustki, można wyjść na przepustkę można być odwiedzonym i tak dalej natomiast pokrowo należy do tego top top, prawda, tam gdzie jest totalny Orwell tam gdzie mamy czyli ktoś sobie ostatnio przypominał rok 1984, to pokrowa właśnie takim takim miejscem nadzoru wielkiego brata, totalnej restrykcji jest i to tak ma być. Poza tym mówimy, że to trochę taki chichot Kremla w ten sposób, że prezydent Putin dwogako trochę się zemścił na Nawalnym po pierwsze osadzając go w pokrowie, czyli w kolonii pod Moskwą tak naprawdę, nie na dalekiej Syberii, tylko pod Moskwą, bo to jest 100 kilometrów na wschód, i po drugie, to jest ta kolonia, w której więźniowie wykonują różne prace, bo w koloniach karnych więźniowie pracują, i znowu tutaj jest łamane często, łamane są często prawa, prawa więźniów, bo oni za tą pracę oczywiście są bardzo słabo, ale jednak um, są wynagradzani. Natomiast trzy czwarte tego, co powinien dostać Nawalny i każdy inny więzień przyjmuje, przyjmuje placówka tak tytułem pokrywania kosztów pobytu um, tych więźniów. Jeżeli dostają jedną czwartą swoich należności, to i tak mogą się cieszyć, bo na przykład są takie kolonie, gdzie nic nie dostają, gdzie to jest wszystko prawda, przejmowane i nawet nie ma się za bardzo jak poskarżyć. I teraz to, co zrobił prezydent Putin Nawalnemu w Pokrowie, to oczywiście jest taka duża złośliwość, ponieważ on najprawdopodobniej, oczywiście takie też były doniesienia, on tam najprawdopodobniej zajmuje się, znaczy pracuje w szwalni, i co szyje, jeżeli miałbym się ciebie zapytać, jak myślisz, jeżeli prezydent Putin miałby się prawda, trochę odciąć nawalnemu, to co takiego mógłby nawalny szyć? Nie wiem, czy, czy byłbyś w stanie strzelić?
1: Bieliznę dla wojska.
0: E, szyję, tak, tak. To jest, to jest ta szwalnia, która szyje bieliznę, bo pamiętajmy, to jest trochę. Taka, nie chcę powiedzieć, to, się, to może być równie dobrze przypadek, ale ja nie sądzę, żeby to był przypadek. Ponieważ to była słynna sprawa i trochę uderzyła w prestiż prezydenta Putina po tym, jak Nawalny aresztowany domagał się od, od prokuratury rosyjskiej, żeby oddała mu bieliznę, na której przecież była toksyna. Tylko, że ta bielizna była przechwycona przez to komando FSB, które dwa razy ścierało, prawo tą bieliznę, żeby nie pozostawiło pozostawiło śladów toksyny. Więc, więc, Więc tak to z jednej strony wygląda, że pokrowo daje możliwość absolutnej kontroli nad tym, co się dzieje z Nawalnym. Ale jednocześnie prezydent Putin on próbuje i na pewno będzie rozgrywał kartą Nawalnego także relacje z Zachodem. To nie jest tak, że, że to prezydent Putin chce grać nawalnym z Zachodem, ale problem Nawalnego stał się ważną, ważnym punktem w agendzie relacji amerykańsko-rosyjskich. Amerykanie teraz, a zwłaszcza po tym, jak prezydent Biden zapowiedział, że on będzie chciał przywrócić chwałę światu demokratycznemu, czyli przywrócić, odświeżyć wartości demokratyczne, wartości liberalne, czyli te, które scalały świat zachodni, ponieważ one są naruszane nie tylko przez reżimy autorytarne, do których zaliczana jest Rosja i Chiny, ale także są te wartości osłabiane przez państwa zachodu. I jeżeli Biden dotrzyma słowa, to sprawa Nawalnego będzie na zawsze na, powiedzmy, w topie tej agendy, tylko pytanie jest, jak to będzie rozgrywane? Czy prezydent Putin będzie skłonny rozmawiać na przykład w temacie tego, czy można skró- uwolnić Nawalnego raz, czy można skrócić mu pod jakimś pretekstem, prawda? Znaczy za co? skrócić mu, czy w ogóle go uwolnić, albo albo skrócić mu karę, albo zapewnić godne traktowanie tam na miejscu, bo wprawdzie Nawalnego nikt tam jeszcze pałką nie bije, a wiemy, że takie są praktyki w więzieniach rosyjskich, w stosunku do Nawalnego jeszcze nie ma przemocy fizycznej, dlatego że on jest wyjątkowym więźniem, Przecież media rosyjskie zalewane są od czasu do czasu, zwłaszcza ostatnio, nawet w lutym. Jeżeli ktoś z Państwa jest rosyjskojęzyczny, to ja polecam zajrzeć. Jest taka bardzo znana ze śledztw dziennikarskich Nowa Gazeta, i oni w lutym opublikowali film, w którym pokazują, jak w takiej kolonii kalnej, karnej w Jarosławiu, jak naprawdę torturuje się więźniów, bije się albo pałkami, albo albo czym tylko się da, jak się ich rozkłada na na stołach, krępuje ruchy i okłada tymi pałkami, jak jeden z tych więźniów miesiąc później zmarł, a okazało się, że ci winni zostali oskarżeni nie o zabójstwo, tylko o przekroczenie swoich uprawnień, a szefostwo tej kolonii zostało uniewinnione. Więc to pokazuje, jakie jest podejście do, do praw więźniów w, w koloniach karnych. Więc, ale ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że przemoc jest nie tylko fizyczna. Przemoc jest także psychiczna i każda inna. I taka jest głównie stosowana do Nawalnego, czyli to, że on się nie może zobaczyć z lekarzem. To, że jest co chwilę karany administracyjnie, prawda? dostaje wygawory, czyli nagany. Kilka nagan i dostanie zaraz izolatkę. Każdy wygawor jest brany pod uwagę, prawda? Robiny, robią takie dossier więźnia, a później sąd się zastanawia, czy taki więzień zasługuje na to, żeby skrócić mu wyrok. To wszystko jest ważne i to wszystko jest także elementem gry prezydenta Putina z Zachodem. I ja teraz... I każdy z nas powinien się przyglądać, jak bardzo Zachód nie tylko mówi o Nawalnym, nie tylko mówi o tym, żeby walczyć o wartości demokratyczne, nie tylko w świecie zachodnim, ale także w zderzeniu z autokracjami, takimi jak Rosja, tylko co jeszcze robi. Bo to, że my dużo na Zachodzie mówimy, to już każdy z nas się przyzwyczaił, ale warstwa słów to jest jedno, Trzeba patrzeć, jakie są podejmowane działania. Oczywiście jest cała masa opcji. Na razie te relacje amerykańsko-rosyjskie się pogarszają, to znaczy idzie ostro, mamy mamy ochłodzenie, chociaż oczywiście w międzyczasie już panowie zdążyli się zaprosić na takie online'owe spotkanie międzynarodowe, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Na na razie nie ma nie ma takiej okazji, żeby można było formalnie porozmawiać, między innymi ale pamiętajmy dyplomacja to nie są oficjalne rozmowy to są sygnały często nieoficjalne przy pomocy pośredników, takich emisariuszy trochę więc to, że dzisiaj nic nie nie widzimy, że się dzieje w sprawie Nawalnego, czy w ogóle w sprawie trudnych relacji rosyjsko-zachodnich to nie znaczy, że nie podejmowane są działania
1: To jest wszystko bardzo straszne, a dodatkowo jeszcze mamy dzisiaj drugi temat, może niewiele bardziej optymistyczny, czyli nową sytuację polityczną w Izraelu, w kraju, który jest trochę dalej od nas, ale z którym jesteśmy na wiele sposobów związani. Więc chciałem cię poprosić, żebyś powiedziała jako ekspertka, nie znam drugiej tak dobrej chyba ekspertki od tego kraju, Więc tym goręcej Cię proszę, żebyś nam tutaj przybliżyła sytuację obecną w Izraelu. Nie bojąc się też właśnie niuansów, które zazwyczaj w mediach głównego nurtu umykają większości komentatorów.
0: Ale ja muszę tylko powiedzieć, że w sprawach izraelskich, ja znam całą masę to są moi przyjaciele, którzy także zajmują się profesjonalnie Izraelem, ja polecam od absolutnie numeru jeden, czyli od Jarosława Kociszewskiego, byłego korespondenta polskich mediów, ale miliona lat temu w Izraelu, więc jeżeli Kogoś śledzić, kto naprawdę czuje klimat, to jest Jarek Kociszewski, a oprócz tego mamy naprawdę dobry, dobry, dobrą ekipę, która się zajmuje Izraelem i w OSW, i w piśmie. A oprócz tego świetnych mamy na polskich uczelniach, więc ja polecam. Znaczy wbrew ja wiem, że my mamy dobry kontakt. Bardzo dziękuję za komplement, ale tu już jeszcze jest naprawdę kilka fajnych osób, które pewnie widzowie mogliby.
1: Tyle, że jeśli chodzi o PISM, czyli Polski Instytut Praw Międzynarodowych, on podlega obecnym władzom i eksperci PISM dostali zakaz rozmawiania ze mną.
0: To prawda, tak.
1: Zaprosiłem, zaprosiłem e, najpierw Patry- Patrycję Sasnal, potem Agnieszkę Legucką, jeszcze w czasach Halo Radio. I e, kiedy pani Legucka przyszła do studia, to niejaki Sławomir Cenckiewicz e, zrobił awanturę w mediach społecznościowych, domagając się bojkotu mojej osoby i ona nie mogła wystąpić na antenie.
0: Tak, to są, to są trudne relacje, to są trudne relacje między think tankami rządowymi, a niezależnymi dziennikarzami. Ale tak już to nie zmienia faktu, że mamy całą masę naprawdę ciekawych, ciekawych ekspertów, ale tak już wracając do Izraela, to tam naprawdę dzieje się arcyciekawie, jeżeli ktoś z Państwa śledził wyniki i mógł się złapać wtedy za głowę powiedzieć, o Boże, to są czwarte wybory w ciągu 24 miesięcy, nudy na pudy, nic bardziej mylnego, bo nie dość, że to jest po pierwsze kampania wyborcza znacznie ostrzejsza, znacznie brutalniejsza i bez ceregieli w porównaniu na przykład z polską polityką jeżeli komuś się Państwu wydaje ja wiem, że Tomek ma, Tomek to Ty siedzisz w tej tej polityce więc odczuwasz to tak na sobie również ale w Izraelu jest tak, że ona z, z natury ma naprawdę bardzo ostry charakter więc tam się tam już naprawdę jak się jak strzelają do siebie politycznie to krew płynie oczywiście polityczna to jest jedno dwa tu chodzi o to że te wybory świadczą z jednej strony o tym że Izrael jest od lat pęknięty trochę tak jak Polska na pół i od dłuższego czasu obóz premiera Netanyahu, pomimo tego że jego siły słabną ale jego umiejętności polityczne, wyborcze i tak dalej, i możliwości finansowania są na tyle wciąż duże, że jest w stanie cały czas, jakby utrzymać um, pokaźny elektorat, który w Izraelu jest ciągle, jest coraz bardziej prawicowy. I rzecz polega na tym, że te wybory pokazały, że Izrael, który był i jest prawicowy, staje się jeszcze bardziej prawicowy taki prawicowo, powiedziałabym, religijny. I co więcej, w tych wyborach, ponieważ premier Netanyahu jest zdeterminowany, żeby pozostać przy władzy, a pamiętajmy, że on, jeżeli nie, nie, nie będzie miał władzy, to proces, który jest wznawiany za moment, bo 5 kwietnia, to za chwilę, to, to jest ten proces, który sądzi go w trzech sprawach karnych, korupcyjnych i w tych sprawach go, grozi mu wieloletnie więzienie. Więc premier Netanyahu musi zdobyć władzę po to, żeby po pierwsze mieć taką, taki wpływ polityczny, żeby doprowadzić do albo odsunięcia w czasie sam proces czy, 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 czy jego wyrok, albo w ogóle jeżeli by się udało to, to zastopować czy wycofać akty oskarżenia. Więc on musi zrobić wszystko, żeby pozostać przy władzy. Jeżeli utraci władzę, to wtedy przestanie być chroniony immunitetem politycznym. I dlatego opozycja od czterech wyborów walczy pod hasłem przywrócenia demokracji w Izraelu, oczyszczenia politycznego Izraela i zachowania syjonistycznego, to znaczy takiego świeckiego charakteru państwa. Bo to, co się zarzuca Netanyahu, to to, że po pierwsze uderza nawet w tej wadliwej, ale jednak to trzeba powiedzieć, że nie ma tak demokratycznego państwa ze wszystkimi problemami i zarzutami jak Izrael na Bliskim Wschodzie. Więc, a jeżeli jeżeli nie uda się przejąć władzy od Netanyahu, to to państwo byłoby jeszcze bardziej spychane, tak jak ty mówisz, Tomku, i wiele ekspertów łącznie ze mną mówimy, że psuje się wartości demokratyczne w Polsce, tak i psuje się w Izraelu, ale tutaj w tym przypadku na rzecz wciągania do mainstreamu politycznego partii skrajnie religijnych, ksenofobicznych, homofobicznych, takich, które w zasadzie, w których zasiadają mizoginii, którzy na przykład uważają tak jak jest taka nowa partia, która weszła do Knesetu, między innymi za sprawą Netanyahu, znaczy on ich podpromował, bo to jest jest absolutnie sojusznik Netanyahu, partia skrajnie prawicowa, oni się nazywają żydowskim syjonizmem, to są skrajni, to jest skrajna ekstrema, To to, to są kachaniści, kachaniści nawiązują do Meira Kahane, takiego bardzo wpływowego, bardzo wpływowego, powiedziałabym ich duchowego przywódcy, którzy uważają, że znaczy to są supremiści żydowscy. Oni uważają, że Izrael powinien być oczyszczony z nieżydów i oczyszczony nawet siłowo, więc oni mówią o tym, że Izrael powinien być wolny od nie tylko Arabów, ale także od na przykład chrześcijan, których jest wprawdzie niewielu, raczej znaczy to są turyści, ale to są takiego typu osoby i to są na przykład, to jest to środowisko, które w połowie lat 90 odpowiada za masakrę w Hebronie, a my wiemy, że Hebron i masakra w Hebronie to jest jedna z większych traum państwa Izrael, izraelskiego współczesnego, i teraz mamy premiera, który za wszelką cenę chce utrzymać się przy władzy i wciąga do polityki taką ekstremę. Co więcej, to powoduje, że prawica, którą reprezentował Likud, to jest taka bardziej prawica, powiedziałabym, soft, ale ona od momentu, kiedy premier Netanyahu w 2009 roku przejął władzę, to znaczy został premierem, to on... on do koalicji zawsze doprasza sobie te malutkie niedawno partie religijne, prawda, Szasz, czy czy partia, prawda, Tory. I my się tak przyzwyczailiśmy, że to takie malutkie, nieważne partie religijne. No i teraz okazuje się, że w tych wyborach wyborcy, którzy głosowali zwyczajowo na religijne partie, takie jak Szasz, oddały głos, no jeszcze bardziej się zradykalizowały, czyli pokazuje to pewne niebezpieczne tendencje i zmiany w ogóle społeczno-polityczne w Izraelu. I jeżeli to zderzymy z tym, co się dzieje po stronie opozycyjnej, czyli po tej stronie, która próbuje podtrzymać um, radykalizację um, Izraela, którą promuje i którą pod, pod, pod którą podpisuje się premier Netanyahu, no to to jest no to to jest ekipa, którą, która zdołała się jakoś, powiedzmy, nie to, że dogadać, bo tam są kłótnie takie, że to trudno stworzyć koalicję, i po jednej, i po drugiej stronie, ale ponieważ jestem winna jednej, jednej uwagi na marginesie. Wszyscy pamiętamy, że takim głównym oponentem Netanyahu dotychczasowym był, był były generał, znaczy cały czas generał, ale już... już poza strukturami armii czyli Benny Gantz i jego koalicja niebiesko-białych. Prawda? To był ten, który walczył, mówił, nigdy nie siedział w jednej koalicji z Netanyahu, a potem jak przyszło co do, co do czego i kiedy trwały bardzo długo takie tarcia koalicyjne, to jeszcze były wcześniejsze wybory rok temu, on się ugiął, to znaczy był najsilniejszą władzą w zasadzie w Izraelu, poszedł na współpracę z Netanyahu w imię interesu i bezpieczeństwa państwa. On tak się tłumaczył, takim poczuciem odpowiedzialności za państwo. Natomiast dla Netanyahu była to okazja do tego, żeby po pierwsze zniszczyć Gantza politycznie, żeby go tak zdeprecjonować, że w zasadzie przed tymi wyborami w marcu Gantz był niezauważalny. My się baliśmy, baliśmy to znaczy w tym sensie obserwowaliśmy to, jak bardzo się stoczył, stoczył w sondażach i on tam się ocierał oprócz wyborczy. On wprawdzie dostał całkiem niezły wynik teraz, ale to nie jest żadne wow. Natomiast jest lepszy niż, niż mógłby mieć. Ale już tak wracając, teraz tak, Netanyahu to jest naprawdę bardzo sprawny polityk, który potraktował Ganca potężnego swojego opozycjonistę. On go naprawdę skanibalizował, po prostu go zniszczył politycznie. Mamy Ganca od bohatera do zera i dzisiaj na opozycji znaczy op, opozycja izraelska nie jest liberalna czy lewicowa, tak jak to było za Ganca prawda? Tylko to jest opozycja anty prawicowa, to znaczy prawica walczy z prawicą i e, dzisiaj przywódcą opozycji e, w Izraelu jest Jair Lapid kojarzymy e, to jest, e, to jest Szef partii jest przyszłość, jest Hatid, ale on jest inaczej, może, znaczy, on jest najmniej prawicowy, bo to jest partia raczej centrowa, zdecydowanie centrowa. Natomiast tam jest jeszcze cała masa, powiedzmy cała reszta partii i problem polega na tym, że tym, kto decyduje o tym, kto który z polityków, czy Netanyahu, czy Lapid, będą w stanie stworzyć skutecznie rząd, czyli przejąć władzę, zdecyduje bardzo prawicowy polityk. Ja zawsze porównuję Beni, przepraszam, Beneta, kojarzymy takiego polityka z Jaminy. To trochę tak, jak mamy Likud, to jest PiS, to Jamina Beneta, naszego Beneta, to trochę tak, jak Zbigniew Ziobro, to tak, to, to jest trochę takie porównanie. Czyli Benet jest bardziej prawicowy od, od Likudu i on zawsze mówi, to my jesteśmy prawdziwą prawicą. Likud to jest mały Miki, to, to my, Jamina, to jesteśmy prawdziwą izraelską prawicą. I Teraz w rękach Beneta Leży to, kto będzie rządził. On naturalnie bliżej mu do Netanyahu, ale pamiętajmy, Benet to jest taki trochę, to jest młodsza i bardziej agresywna wersja Netanyahu. To jest przecież ten polityk, którego my pamiętamy z tych takich awantur polsko-izraelskich, związanych z nowelą IPN-owską, prawda? Pamiętamy, tak,
1: tak, z prawem zakazującym mówić o udziale Polaków. No i wspomniany przez Ciebie Jair Lapid też uczestniczył w eskalowaniu tego konfliktu po stronie izraelskiej. Uczestniczyli też w tym ludzie związani z Rosją, ponieważ Rosja przy tym upiekła swoją pieczeń i Putin wtedy ogłosił, że Polska to właściwie niemalże wywołała Holokaust.
0: No tak, ale od tego służy polityka historyczna, żeby nie badać historię, tylko żeby zrobić z tego narzędzie polityczne. To jakby jeżeli ktoś tego jeszcze nie rozumie, to trzeba wrócić do podstaw. Ja trochę sobie żartuję, ale mam wrażenie, że często jest tak, że my nie rozumiemy, że historia nie służy od tego, żeby była historią, żeby się nią zajmowali historycy, ale dla polityków jest to narzędzie presji czy, 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 czy walki takiej z oponentami. Ale jeszcze, żeby było ciekawie, ja tylko dorzucę tak trochę, mieszając Tobie i Państwu w głowach, to mogę powiedzieć, że jeżeli można by powiedzieć los polityczny na trzymany trzymany jest w rękach Naftalego Beneta, to jest jedno, ale tam jeszcze jest taki mały, inny trochę kingmaker, w zasadzie tym dużym kingmakerem jest Naftali Bennett, ale drugim, bo mamy dwie partie, które tutaj będą decydować, kto będzie rządził, to z jednej strony jest to prawicowa Jamina, ale proszę sobie wyobrazić, że tam jeszcze jest w ogóle nie to, że sensacja, bo kto śledzi sprawy izraelskie, to nie będzie zdziwiony, ale tam jest taka bardzo malutka partyjka, partia RAM, to jest partia, waga, islamistyczna, nawet nie arabska, partia islamistyczna, którą, którą kieruje Mansur Abbas, i ten Mansur Abbas i jego partia była częścią tej wielkiej listy arabskich partii, ale ponieważ to jest tak samo ambitny polityk, bardzo taki oportunistyczny, to przed wyborami on zaczął tak politycznie romansować z Netanyahu. Wyszedł z koalicji i w ten oto sposób Netanyahu zdołał rozbić Trzecią siłą w Knesecie. Czyli zobaczmy, co zrobił Netanyahu. Rozbił Gantza w pył e, i Gantz dzisiaj ma i tak niezły wynik, ale generalnie słaby. Jest dzisiaj prawie nikim w izraelskiej policji. Ja bardzo przesadzam, ale chcę pokazać, on był naprawdę rządzącym, został bardzo zmarginalizowany. No i trzecią siłą w Knesecie Izraelskim była w ostatnich wyborach, nie tych, ale tych rok temu, by, był blok Partii Arabskich no i co zrobił Netanyahu? Wyciągnął, to trochę tak jak prezydent Putin z Unią Europejską, wyciąga z koalicji poszczególnych partnerów, oferuje jakąś współpracę, jakieś profity polityczne, ten ktoś wychodzi z koalicji i rozbija koalicję tym samym, bo prawda, później przez kilka miesięcy izraelskie media są pełne zdjęć, mansurasy, z Netanyahu i jakby on przestał być no-name'em w polityce izraelskiej, a jego nazwisko dzisiaj jest bardzo znane Mansur Abbas
1: No dobrze, ale czy możliwe jest żeby Netanyahu rządził razem przy pomocy islamistów czy to nie byłby dla niego na dłuższą metę jednak gwóźdź do politycznej trumny?
0: To byłby oczywiście, tylko proszę sobie wyobraź sobie, jakby państwo też powinni sobie wyobrazić Jak dzisiaj wygląda wielka kalkulacja, kto z kim i dlaczego? Naprawdę jest na styk w tych wszystkich głosach i to, że w ogóle Netanyahu wysłał do Mansura kilka dni temu swojego emisariusza, żeby Mansur i jego partia udzieliły poparcia Netanyahu, pokazuje jak Netanyahu jest zdeterminowany żeby za wszelką cenę nawet romansem z islamistyczną partią utrzymać swoją władzę i nie iść
1: do więzienia
0: i nie iść do więzienia tylko tylko jedno zdanie już Ci oddaję głos nigdy jeszcze tak nie było bo to jest taką trochę, trochę taką niepisaną zasadą, że Partie arabskie mogą poprzeć pewną kandydaturę na premiera, ale nie wchodzą do rządu. Więc to może się skończyć takim cichym poparciem. Zresztą wszyscy prawicowi, wszyscy prawicowi partnerzy Netanyahu powiedzieli, albo oni, albo my. Więc naprawdę jest ostra rozgrywka i trudno jest z tych takich trzynastu partyjek stworzyć jeden nawet blok rządzący, bo Jamina nie chce siedzieć, prawda, znaczy Natomiast tak, partie żydowskie nie chcą siedzieć w jednym rządzie z partią islamistyczną, taki bardzo znany z poprzednich, z poprzednich wyborów polityk, zresztą rosyjskojęzyczny, to jest imigrant z Mołdawii, Avigdor Lieberman, on powiedział, że on albo partie żydowskie, to, są, prawda, to jest cała masa takich wykluczeń, albo ja, albo, albo oni, że naprawdę jeżeli dzisiaj przyglądać się czy Netanyahu, czy Lapidowi, no to oni mają obydwaj ból głowy, jak stworzyć koalicję. I teraz scenariusz jest taki, bardzo prawdopodobne, że koalicji nie uda się stworzyć ani w pierwszym rzucie, ani w drugim rzucie, bo teraz prezydent Rivlin najprawdopodobniej da albo Netanyahu, albo Lapidowi ten, tą pierwszą próbę powołania koalicji. Może być tak jak w poprzednich wyborach, że się nie dogadają, i prędzej czy później, za pół roku, latem mamy piąte wybory Izraelu. Natomiast nie może być też tak, że się dogadają, ale za moment, trzeba będzie pod koniec roku na przykład budżet jeszcze raz uchwalić, albo jest cała masa innych kwestii, między innymi ze stosunkiem do tego, czy powinien rządzić premier, który ma postawione trzy zarzuty, I jest naprawdę cała długa lista powodów do tego, żeby koalicja, która i tak jest krucha, żeby ona się za kilka miesięcy, jeżeli nie w ciągu roku rozpadła. Więc tak wygląda sytuacja, ten taki izraelski mishmash.
1: No to wygląda trochę tak jak we Włoszech na początku lat dwudziestych i i wszyscy wiemy czym się to skończyło, bo to, to o czym mówisz, To prowadzi sytuacja, w której mamy partie coraz bardziej ekstremistyczne i partie judaistyczne tak ekstremistyczne, że w tym towarzystwie partia islamistyczna też jakoś się odnajduje nie ma właściwie jakiejś siły ciągnącej ku umiarkowaniu, tylko wszyscy muszą zabiegać o radykałów i się do nich upodabniać, a dodatkowo jeszcze nikt nie jest w stanie stworzyć stabilnej większości rządzącej, to to prowadzi do stanu wyjątkowego albo do zamachu stanu taka sytuacja.
0: Ale nie wiem, czy ja sobie jakoś nie wyobrażam w Izraelu zamach stanu, bo to jest jednak państwo, które pomimo tego wiecznego chaosu bardzo mocno stoi na pewnych regułach prawa i ja mogę powiedzieć, że często z pewną taką zazdrością przyglądam się Izraelczykom, jak na przykład ich sąd najwyższy potrafi, nawet taki sąd najwyższy, prawda, który wybierany był, może raczej sędziowie, którzy byli z nominacji jeszcze premiera Netanyahu, albo nawet prokurator generalny, który złożył akt oskarżenia, który wszczął sprawę przeciwko Netanyahu, bo przecież był mianowany przez Netanyahu. I to pokazuje, jak Izraelczycy są znacznie bardziej zaawansowani politycznie, dyplomatycznie niż my, jak ich Sąd Najwyższy, który, który trochę jest takim polskim sądem najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym, potrafi cofnąć różne, prawda, te takie polityczne ustawy, które forsował rząd. Oni mówią stop, ale to nie tak. I nie ma tutaj takiej, 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 prawda, takiego tańca godowego w stosunku do, do Netanyahu, taka jest litera prawa, więc ja tak trochę zazdrośnie też patrzę na ich system i tak przyglądam się, mówiąc, że no, moglibyśmy się sporo nauczyć od, od naszych prawda, kolegów z Izraela, nawet takich, którzy mają całą masę problemów politycznych, bo to, co powiedziałeś, to, to się faktycznie dzieje, mamy radykalizujący się Izrael ale jednocześnie, proszę zauważyć, mamy opozycję izraelską, która jest bardzo aktywna. Ona dzisiaj ciągle bije głową w sufit albo w mur i nie może go przebić. Ale czy my dzisiaj na przykład w Polsce opowiadamy o tym, że mamy 30, chyba 8 tydzień albo 9, ale to jest prawda, od ponad pół roku, czy w okolicach pół roku, Izraelczycy co tydzień protestują w takich demonstracjach przeciwko łamaniu praw? politycznych czy przeciwko łamaniu wartości politycznych, tych demokratycznych przez, przez premiera Netanyahu. Znaczy, jakby to gdzieś jest obok nas, a Izraelczycy, izraelska opozycja bardzo walczy o to, żeby przywrócić praworządność w Izraelu. No,
1: ale u nas też w 2014 roku sąd Trybunał Konstytucyjny potrafił. E, rządzących hamować i władze się stosowały do wyroków sądów. No a po sześciu, teraz już siedmiu latach mamy sytuację zupełnie inną i nie spodziewaliśmy się w 2014 roku, że no. będzie u nas to co jest. Więc myślę, że Izrael faktycznie ma dłuższą historię demokracji od w czasach powojennych niż my, ale e, nie sądzę, żeby był całkowicie e, bezpieczny.
0: No nie, 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 to tak, by o tym nie mówimy. O tym nie mówimy, bo sami, y, sama opozycja, ona jest zaniepokojona coraz większą obecnością właśnie takich y, polityków ekstremistycznych, takich polityków, którzy głoszą hasła ekstremalne w izraelskiej y, y, polityce, i taka, taki przechód bardzo na prawo Izraela też bardzo niepokoi, bo izraelska lewica, ona jest tak sproszkowana, że można by powiedzieć, że oni powinni się na nowo wymyślić. I teraz sobie wyobraźmy państwo, które naprawdę, no, my, my często przypominamy sobie o Ben-Gurionie, prawda, o tym ojcu syjonistycznego lewicowego Izraela, ale to jest pieśń przeszłości. Dzisiaj raczej powraca się nie do syjonizmu, ala Ben-Gurion, tylko do rewizjonizmu ala Żabotyński w Izraelu.
1: No właśnie i tu zachodzi obawa, że Izrael może się upodobnić do swoich sąsiadów.
0: Ale ja myślę, że może być ryzyko takiej radykalizacji, ale wbrew pozorom ja myślę, że Izraelczycy są znacznie bardziej dojrzali politycznie i to się prędzej czy później czy dojdzie do zmiany czyli ja jestem bardziej optymistyczna niż ty
1: to dobrze, że kończymy e, optymistycznie bo mówiliśmy o sprawach bardzo poważnych chwilami ponurych dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę
0: dziękuję bardzo, przyjemność jak zwykle po mojej stronie, dziękuję za zaproszenie
1: Nie, nie, przyjemność, przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy bardzo i na pewno się jeszcze, mam nadzieję, nieraz usłyszymy. A my za chwilę porozmawiamy sobie o Łukaszu Piebiaku, słynnym ziobrowskim hejterze, byłym wiceministrze, który teraz zamierza się dostać do Krajowej Rady Sądownictwa. Jak wynika z naszej, między innymi z naszej rozmowy z Agnieszką Bryt, sądownictwo jest podstawą demokracji. Niezawisłe sądownictwo jest podstawą demokracji i dobrze funkcjonującego państwa. Tymczasem ktoś, kogo działalność zakrawa na przestępczą, chce być sędzią sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Porozmawiamy sobie o panu Piebiaku i o nieznanych aspektach jego działalności, choć oczywiście przypomnimy te znane. Ale najpierw poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o jakieś sześć minut, jeśli da radę, albo co najmniej 5 minut muzyki, abyśmy mogli przetrawić to, co usłyszeliśmy i przygotować się do tego, co będzie. Przygotować się duchowo, bo będziemy znowu mówić o rzeczach trudnych, choć takich, które jednak koniecznie trzeba wiedzieć, jeśli chce się świadomie żyć, jeśli chce się być świadomym obywatelem, obywatelką.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Wracamy po przerwie. Rozmawialiśmy o Izraelu i o Rosji. O Rosji i o obozach koncentracyjnych rosyjskich, o mordowaniu przeciwników politycznych, czyli o tym wszystkim, co nas czeka, jeśli nie podejmiemy wysiłku, żeby zawrócić Polskę z tej drogi, którą dzisiaj Polska idzie, z tej drogi na wschód, z tej drogi w objęcia Putina, którą podąża Jarosław Kaczyński razem z Mateuszem Morawieckim i innymi swoimi sojusznikami, a my im na to niestety pozwalamy. Mówiliśmy o Izraelu, czyli też o tym, co nas czeka, jeżeli PiS straci władzę, a my nie dokonamy gruntownej rewolucji, nie tylko politycznej, ale przede wszystkim moralnej, i, i, i społecznej i obyczajowej, mam tu na myśli na obyczajowość polityczną, obyczajowość panującą w naszym państwie. Jeżeli nie odnowimy naszego państwa i naszego społeczeństwa, to po upadku PiS pewnie będzie nas czekać taki stan zbliżony do tego, w którym jest Izrael, czyli takie balansowanie między anarchią, a autorytaryzmem, w którym żywioły prawicowe będą nieustannie powracać do władzy, albo żywioły prawicowe i ultraprawicowe będą się ze sobą bić i tylko ta bitwa będzie sprawiać, będzie chronić nas przed popadnięciem znowu w autorytaryzm. Musimy, musimy naprawdę mocno popracować nad sobą i nad swoim państwem, nie tylko po to, żeby pozbyć się PiS, ale po to, żeby tego rodzaju zagrożenia, jakim jest PiS, jakim są tendencje antyzachodnie, antydemokratyczne, żeby to nie powróciło. Niestety tak się się składa, że tendencje antydemokratyczne i antyzachodnie w Polsce się nawzajem wspierają, to im daje dzięki tak zwanemu efektowi synergii dużą siłę. O tym będzie dzisiaj mowa. Będzie mowa o słynnym hejterze ziobrowskim, byłym wiceministrze Piebiaku, o tym skąd się wziął i o tym, że również pan Piebiak niestety nie jest zjawiskiem czysto polskim. My się lubimy łudzić, że walka z PiS to jest walka z lokalnymi złodziejaszkami i że to jest, jakby to powiedzieć, taka walka na pięści. Nie myślimy, wolimy nie myśleć o tym, że to jest walka z bandytami ze wschodu, którzy dysponują narzędziami porównywalnymi do kałasznikowów i głowic atomowych i mogą nam zrobić znacznie większą niż mogliby nam zrobić lokalni złodziejaszkowie bez zewnętrznego wsparcia. Pan Piebiak, przypomnijmy na początek, kim pan Piebiak jest. Wiceminister sprawiedliwości, chcę się tutaj, aż się prosi o cudzysłów. Pan Piebiak był wiceministrem sprawiedliwości, a równocześnie według doniesień portalu Onet, który przeprowadził tutaj gruntowne śledztwo, Pan Piebiak w tym samym czasie aranżował i sterował internetową nagonką na sędziów sprzeciwiających się niszczeniu wymiaru sprawiedliwości przez PiS i przez Ziobrę i ludzi, Ziobry z partii Solidarna Polska, którzy obsadzili Ministerstwo Sprawiedliwości. Mowa tutaj o działaniach dosyć porażających. Piebiak organizował akcję mającą kompromitować sędziów, m.in. szefa Stowarzyszenia Justicja, profesora Krystiana Markiewicza. Chodziło o publikowanie w mediach społecznościowych historii zawierających plotki, pogłoski i domysły, jak pisał Onet, na temat życia prywatnego pana Markiewicza, na temat jego intymnych kontaktów z kobietami. W tej nagonce wykorzystano kobietę o imieniu Emilia, partnerkę, żonę sędziego, pewnego sędziego, która to kobieta później publicznie żałowała tego, co, tego, co zrobiła. No ale wcześniej pisała na przykład do sędziego Waldemara Żurka "Wąs Polski gnido. Kierował tym wszystkim piebiak, który zachęcał Emilię Emilia się bała, że może pójść do więzienia za to, co robić, a minister, wiceminister Piebiak e, pisał do niej, że zaczynienie dobra nie wsadzamy. Nie wsadzamy. Czyli e, anonimowe hejtowanie, opluwanie w mediach społecznościowych, e, opluwanie sędziów i próba wywierania wpływu na ich wyroki, na ich wypowiedzi poprzez zastraszanie ich e, lub kompromitowanie, to wiceminister Piebiak uważał za czynienie dobra. No i wiceminister Piebiak, kiedy sprawa wyszła na jaw, przestał być wiceministrem, no ale teraz wiceminister Piebiak wraca w wielkim stylu. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o pierwszy skan, o pierwszy skan, którym jest po prostu zdjęcie wiceministra Piebiaka. Myślę, że to zdjęcie dobrze odzwierciedla to jak się czuje w obecnej chwili wiceminister Piebiak, ponieważ krzywda żadna mu się najwyraźniej nie stała, wiceminister Piebiak chce wrócić do Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowej Rady Sądownictwa, która ma, jakby to powiedzieć, sądzić samych sędziów, rozstrzygać o tym, co się dzieje z sędziami i o tym, co się dzieje w sądownictwie. I to jest już to, że że ktoś taki jak Piebiak był wiceministrem sprawiedliwości jest wystarczająco szokujące. Pomysł, że on może wrócić do aktywnego i jawnego kształtowania naszego sądownictwa i to jeszcze jako członek Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie powinni zasiadać ludzie nieskazitelni, To jest jest coś szokującego, a jednak on się pcha do Krajowej Rady Sądownictwa, w której zwolniło się miejsce po sędzi Teresie Kurcjusz-Furmanik, który, która przeszła na stan spoczynku. Piebiak się aż przebiera nogami, chciałby się powiedzieć, żeby się tam dostać. Jako pierwszy ujawnił, że będzie zabiegać o to stanowisko. Poprosił w internecie o podpisywanie list poparcia dla niego. Więc e, e, przyjrzyjmy się, kim jest ten e, człowiek, e, chciałby się powiedzieć tak ambitny, ale tak naprawdę człowiek pozbawiony wszelkiej ambicji i wstydu. Człowiek, który gotów jest na podłość, byle tylko trzymać się blisko władzy i zdobyć dla siebie kawałeczek, kawałeczek tej władzy. Zacznijmy od tego, że Piebiak w swoich metodach nie jest oryginalny. Hejtowanie i hakowanie sędziów, wykorzystywanie mediów społecznościowych, grzebanie na profilach mediów społecznościowych, na profilach społecznościowych sędziów w poszukiwaniu kompromitujących materiałów, grzebanie w ich życiu prywatnym, a następnie e, ujawnianie jakichś rzeczy, o które mogą mieć kompromitujący wydźwięk, ujawnianie ich w mediach społecznościowych albo w mediach tradycyjnych po to, żeby tych sędziów zastraszyć, to nie jest coś, co Piebiak wymyślił, to jest e, Coś, co Rosjanie robią od dawna i tutaj przykładem najlepszym, choć nie jedynym jest historia moskiewskiej sędzi Iriny Diewajewy. Odważna sędzia Diewajewa zwolniła z aresztu dwie rosyjskie nastolatki, oskarżone o działalność terrorystyczną, tyle że ta działalność terrorystyczna polegała na tym, że rosyjskie służby specjalne FSB ulubione służby Putina. Podesłały tym dwóm dziewczynom prowokatora, który wciągnął je w Specjalnie w coś w zaaranżowaną działalność antyrządową, którą przedstawiono jako terrorystyczną. Po co to zrobił? No po to, żeby FSB mogło się pochwalić, że zaaresztowało dwie terrorystki, ta machina straszliwa, te kolonie karne, o których opowiadała nam Agnieszka Bryc, to wszystko potrzebuje ludzkiego. Mięsa, również propaganda rosyjska potrzebuje nieustannie straszyć poddanych Putina groźnymi terrorystkami, przed którymi tylko Putin i jego służby specjalne mogą uchronić ludność Rosji. I do tej opowieści też jest potrzebne ludzkie mięso. Przepraszam za to wyrażenie, ale niestety tak Putin traktuje swoich poddanych, jak ludzkie jak ludzkie mięso. Sędzia Diewajewa była nie tylko odważną, nie tylko uczciwą, ale też odważną sędzią, kiedy się zorientowała, że mowa jest o dwóch nastolatkach, które zostały wkręcone, otumanione, można powiedzieć, zmanipulowane przez prowokatora, E, natychmiast te dziewczyny z aresztu, e, zwolniła. No i e, FSB, czyli ulubione służby specjalne Władimira Putina zemściły się na sędzi Diewajewej, e, wygrzebały lub sfabrykowały jej półnagie zdjęcie, które sędzia miała sobie rzekomo zrobić, a to już e, wystarczy w Rosji do tego, żeby wywołać wywołać skandal i do tego, żeby zmusić sędzią do rezygnacji. Sędzia została ośmieszona i faktycznie zmuszona do ustąpienia z stanowiska. To jest jeden z wielu takich przykładów. Poproszę tutaj o skan numer dwa, to jest skan z Radia Swoboda i Radia Wolna Europa z portalu Radia Swoboda i Radia Wolna Europa, gdzie jest mowa właśnie o sprawie sędzi Giewajewej. i tu moglibyśmy powiedzieć sobie, ok, no dobra, ale to się zdarzyło w Rosji. Tutaj czytamy, rosyjska sędzia, według doniesień mediów, rosyjska sędzia została zmuszona do rezygnacji w związku ze sprawą Półnakiego zdjęcia. Możemy sobie powiedzieć, no dobrze, takie rzeczy dzieją się w Rosji, ale czy to nas na pewno dotyczy? Być może Rosjanie niszczą swoich sędziów u siebie, pan Piebiak niszczy swoich sędziów w Polsce, swoich jak swoich, pan Piebiak niszczy naszych sędziów w Polsce, ale jedno z drugim nie za bardzo ma wpływ, no bo co mogą obchodzić Rosjan sędziowie w krajach zachodnich. I tutaj poproszę o... Kolejny skan. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejny skan, tym razem skan z jednej z najbardziej renomowanych amerykańskich gazet Washington Post, gdzie to jest nagłówek artykułu, który przestrzega, żeby nie lekceważyć zagrożenia, jakie stanowi Kreml dla pisze autor amerykański, naszych sądów, czyli amerykańskich sądów. W amerykańskich sądach Były, są i będą zapewne rozpatrywane sprawy związane z działalnością rosyjskich agentów, rosyjskich dezinformatorów, rosyjskich firm i bardzo słusznie Washington Post napisał, że trzeba pamiętać, że Rosjanie są mistrzami szantażu, manipulacji, kompromitacji, robią to swoim sędziom i nie tylko sędziom, więc należy szczególnie przed takimi atakami lub próbami ataków chronić też amerykańskich sędziów. O Amerykanach dużo by można mówić, ich sądownictwo jest dalekie od doskonałości, ich demokracja też jest daleka od doskonałości, ale jednak Amerykanie mają wielki szacunek dla sądów, ponieważ wiedzą, że niezawisłe sądownictwo jest absolutną podstawą i demokracji, i dobrze funkcjonującego państwa. Więc jeżeli Amerykanie mają takie obawy, my też powinniśmy mieć takie obawy i powinniśmy zbadać czy polskie trolle, takie jak piebiak, niszczące polskich sędziów lub próbujące niszczyć polskich sędziów tymi samymi metodami, co Rosjanie, czy te polskie trolle mają coś wspólnego z rosyjskimi trollami i czy ta zbieżność metod jest to tylko przypadek albo tylko czyste naśladownictwo, a może jeszcze takich, tych trolli, tych piebiaków, coś jeszcze więcej z Rosją, Łączy. Tak się składa, że zanim pan Piebiak polikwidował lub poukrywał wpisy, które zamieścił na, zamieszczał na Facebooku już dawno temu, jeszcze w 2014 roku, zanim on te wpisy sobie polikwidował czy poukrywał, to ja zrobiłem ich skany. I teraz pragnę pokazać kilka przykładowych skanów, tych skanów mam więcej, ale chcę pokazać tylko parę przykładowych tak poglądowo, żebyśmy wiedzieli co na swoim portalu na przykład w 2014 roku, co na swoim profilu facebookowym w 2014 roku jeszcze. Zanim nikomu, kiedy jeszcze nikomu się nie śniło o tak zwanej dobrej zmianie, kiedy jeszcze nikomu się nie śniło, że ktoś taki jak Piebiak będzie wiceministrem sprawiedliwości, a potem, że będzie się pchał do Krajowej Rady Sądownictwa, co w 2014 roku na swoim, e, e, na swoim profilu facebookowym publikował pan Piebiak. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o następny skan. To jest. E, skan z z profilu Łukasza Piebiaka, wpis z 27 sierpnia 2014 roku. Piebiak opublikował, Piebiak tam udostępnił artykuł z antyukraińskiego słynnego w niektórych kręgach antyukraińskiego portalu kresy.pl. Tytuł tego artykułu mówi sam za siebie, niepodległość Ukrainy dzięki zbrodniarzom. Ten materiał najwyraźniej był tak antyukraiński, że same kresy postanowiły go usunąć, dlatego nie widzimy ilustracji. Podejrzewam, że taka była przyczyna, albo ta ilustracja być może była tak, tak paskudna, że kresy pelią, ją usunęły, no ale tytuł pozostaje i nie pozostawia wątpliwości. Niepodległość Ukrainy dzięki, dzięki zbrodniarzom. Nie muszę tłumaczyć, że szczucie na Ukrainę jest działaniem na rzecz Kremla, który prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, a w 2014 roku było to jeszcze bardziej oczywiste, to był moment, w którym na całym świecie było głośno o Wojnie rosyjsko-ukraińskiej, bo to był moment, w którym Putin napadł na Ukrainę, wyszarpując jej Donbas i, i Krym. Pan Piebiak w 2014 roku w takim właśnie kontekście międzynarodowym gdy Zachód próbował powstrzymywać Rosję sankcjami gdy Polska stawała na arenie międzynarodowej w obronie Ukrainy Pan Piebiak pozwolił sobie na publikację, na zamieszczenie takiego antyukraińskiego artykułu na na swoim profilu facebookowym Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejny skan o skan, o właśnie, on już się nam zaczyna ładować. Tutaj Łukasz Piebiak zamieścił artykuł z tygodnika do rzeczy, słynnego między innymi z tego, że publikował rosyjskie taśmy Falenty, czyli taśmy z restauracji podsłuchowych, w których importer rosyjskiego Marek rosyjskiego węgla, Marek Falenta w porozumieniu z ludźmi powiązanymi z Rosją w restauracji Sowa i Przyjaciele założonej przez menedżerów powiązanych z Rosją w towarzystwie niejakiego Tomasza Misiaka, miliardera robiącego wielkie interesy w Rosji. Pan Marek Falenta wtedy sobie działał i nagrywał, a potem opublikował taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele i innych podsłuchowych restauracji, taśmy, które przyczyniły się do upadku prozachodniego rządu, prozachodniej koalicji rządzącej i do tego, że Polska rozpoczęła swój fatalny, Trwający nadal, niestety, marsz na wschód. W tytule artykułu czytamy: Ordo Juris alarmuje, Rada Europy domaga się wprowadzenia ideologii gender, czyli mamy tutaj znowu szczucie na instytucje europejskie, nie tylko unijne zresztą, europejskie w szerszym znaczeniu, bo Rada Europy to w Radzie Europy zasiadają kraje europejskie, kraje całego kontynentu, nie tylko Unii Europejskiej. Mamy tutaj szczucie na nowoczesne zachodnie prawodawstwo i nowoczesną zachodnią obyczajowość nazywaną ideologią gender, czyli obyczajowość polegającą na tym, że nikogo się nie dyskryminuje, nie obraża, nie krzywdzi z powodu jego orientacji seksualnej lub po prostu z powodu jego płci. No i mamy tutaj bohaterem tego artykułu jest Ordo Juris, czyli słynna antykobieca i antyzachodnia fundacja, która jak właśnie udowodniła czarno-na-białym Klementyna Suchanow, ściśle współdziała z organizacjami infiltrowanymi przez Kreml i finansowanymi przez przez Kreml. Przypominam, artykuł na portalu Arbinfo jest dostępny, w którym Klementyna Suchanow czarno-na-białym przy e, użyciu wielkiej ilości dowodów, włącznie ze sprawozdaniami finansowymi, wykazuje w sposób bardzo jasny związki Ordo Juris e, z Kremlem. Pan Piebiak zamieścił sobie taki, e, taki artykuł na, e, na swoim. E, profilu, to już było później, to już nie był 2014 rok, to było, to było później, nie pamiętam, czy to był 2016, czy 17, czy 2018 rok. Jak widać, pan Piebiak nie tylko w 2014 roku e, szczuł na zachód, zachodnie prawo i zachodnią obyczajowość. Poproszę o jeszcze jeden e, interesujący skan e, z profilu pana Piebiaka. Poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby nam podała, żeby nam pokazała następny następny skan to e, będzie skan, jakby to powiedzieć, nieco drastyczny, tak. To jest 10 września 2014 roku, no to już jest taka, można powiedzieć, najbardziej wulgarna forma e, propagandy antyunijnej, antyeuropejskiej i antyzachodniej. E, pokazuje nam się w kontekście Unii Europejskiej wylot sedes i e, do tego się dopisuje taki... E, Taki taki tytuł tego artykułu, takie hasło, że Unia Europejska ustaliła, jak będzie wolno spłukiwać wodę w klozecie. Czyli my tutaj mamy się czuć zniewoleni przez Unię Europejską, która nam zagląda, chciałoby się powiedzieć, w najbardziej intymne zakątki naszej cielesności, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby zderzyć słowa Unia Europejska z tym obrazkiem, żeby Unia Europejska zaczęła nam się kojarzyć właśnie z czymś nieczystym, z ekskrementami z czymś cuchnącym i tak dalej nie muszę się tutaj chyba już bardziej rozwodzić, to jest dosyć oczywiste i może już nie musimy tego oglądać poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby nam zabro- uwolniła nas od tego skanu, dziękuję bardzo no i poproszę o ostatni już chyba skan z profilu z profilu Pana Piebiaka skan, jakby to powiedzieć, który w obecnej sytuacji ma szczególną wymowę. Łukasz Piebiak tutaj zamieścił zamieścił artykuł o pozwach prokuratorów za nielegalne badania kliniczne i pod pod tym wpisem przez niego udostępnionym znajduje się komentarz jakiejś znajomej Pana Piebiaka, która napisała, że większość szczepień w Polsce kwalifikuje się jako eksperyment medyczny, ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, przymus państwowy w tej dziedzinie stanowi pogwałcenie podstawowych praw człowieka, czyli Pan Piebiak udostępniał i tolerował też na swoim profilu przez całe lata, bo długo to u niego wisiało, tolerował antyszczepionkową propagandę. Propagandę, którą Kreml szerzy na Zachodzie po to, żebyśmy przestali wierzyć w naukę, po to, żebyśmy wyrzekli się największej siły Zachodu, jaką jest naukowe myślenie, racjonalne naukowe myślenie i przywiązanie do nauki, po to, żebyśmy też chorowali bo propaganda antyszczepionkowa i to udowodniono prowadzi do do wzrostu zachorowań. No i w obecnej sytuacji, sytuacji pandemicznej wiemy, że propaganda antyszczepionkowa może być zagrożeniem śmiertelnym nie tylko dla jednostek, ale dla całych mas ludzkich, Ludności, być może nawet dla sporej części ludzkości, jeśli sytuacja będzie dalej się rozwijać w tym tragicznym kierunku, w którym się rozwija, jeśli się będą pojawiać nowe epidemie albo wirus, koronawirusa będzie dalej mutować i będziemy musieli nieustannie też modyfikować szczepionki, żeby jakoś tę pandemię ograniczyć. i w tej sytuacji odstraszanie ludzi od szczepionek to jest skazywanie licznych osób na, na śmierć. Bardzo wielu osób też na ciężką chorobę, na powikłania z niej wynikające niestety czasem na szkody pozostające przez całe, przez całe życie. I coś takiego u siebie pan Piebiak tolerował. Co do tego, że propaganda antyszczepionkowa jest rozkręcana w naszych krajach przez Rosję, nie ma wątpliwości, są na ten temat badania np na przykład naukowców z instytutów Georgetown, obserwujących obserwujących media społecznościowe. Oczywiście to nie jest tak, że Putin lub jego ludzie sobie te trendy antyszczepionkowe wymyślili. Oni nie są aż takimi geniuszami, ale kiedy zobaczyli, że pojawiła się taka społeczność w krajach zachodu, społeczność potencjalnie niszcząca dla dla cywilizacji zachodniej lub bardzo dla niej szkodliwa, to natychmiast zaczęli rozkręcać przy pomocy swoich trolli i portali fake newsowych propagandę antyszczepionkową w internecie i jak widać wśród wielu trolli szerzących tego rodzaju propagandę znalazł się też nasz Łukasz Piebiak, później wiceminister sprawiedliwości, który niszczył polskich sędziów według rosyjskich, e, rosyjskich e, wzorów. Do tego, co się teraz dzieje z panem Piebiakiem, kto go e, wspiera, za chwilę wrócimy. Poproszę e, naszą realizatorkę Asiator jednak, żeby dała nam chwilę oddechu, żeby dała nam kilka minut e, muzyki, trzy albo cztery, albo pięć, zależnie co tam ma pod ręką, żebyśmy mogli przez chwilę odetchnąć. Ja sobie Podgrzeję herbatę, bo już mi trochę wystygła. I widzimy się za kilka minut.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego. To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: Tomasz Piątek, dochodzenie prawdy, reset obywatelski. Witam po przerwie. Mówiliśmy o ziobrowskim trollu-hejterze Łukaszu Piebiaku, byłym wiceministrze sprawiedliwości. Pokazaliśmy, jak pan Piebiak w swojej hejterskiej działalności korzystał z rosyjskich wzorców. Pokazaliśmy też, jak na swoim prywatnym profilu facebookowym przez lata. przeżył kremlowską propagandę, a teraz powiedzmy parę słów o tym, co się z nim dzieje obecnie. Pan Piebiak pragnie się dostać do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby być takim sędzią nad sędziami i wspierają go w tym dość ciekawe osoby. Poproszę o kolejny skan, poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejny skan. To jest dzisiaj już nasz chyba ósmy skan, skan numer 8. To jest fragment, to będzie fragment wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydatury Łukasza Piebiaka na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Widzimy, że podpisała się pod tą kandydaturą, dała wyraz swojemu poparciu Wiesława Stelmaszczuk-Taracha Wiesława Stelmaszczuk Taracha, która jest wiceprezesem sądu okręgowego w Lublinie i Lubelskie Źródła donoszą, że pani Wiesława Stelmaszczuk Taracha głośno tam biega po sądzie i woła o, swoich, o swojej bliskiej przyjaźni z panem Piebiakiem i Lubelskie Źródła donoszą, że pani Wiesława Stelmaszczuk Taracha jest żoną prawnika Adama Tarachy i to by się zgadzało. Poproszę tutaj o e, kolejny skan, o skan e, numer 9, już e, chyba to będzie tak. To będzie już skan, nasz skan, to będzie skan numer 9. E, czy on już nam się pokazał, pokazuje się, tak. To jest skan numer 9. to jest skan przedstawiający strukturę organizacyjną Tzw. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, który podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, a więc Ziobrze. Na samym dole tego skanu widzimy, że w sekcji Prawa i Procesu Cywilnego zasiada magister Łukasz Piebiak, bowiem nasz były wiceminister to tylko magister. A w sekcji prawa i procesu karnego, wyżej na tym skanie widzimy, zasiada profesor doktor habilitowany Adam Taracha, więc panowie znają się nie tylko przez panią Tarachę, ale również zasiadają w tym samym Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, czyli w tym samym, w tym samym Ziobrowskim Instytucie. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ Adam Taracha to jeden z bohaterów książki Macierewicz i jego tajemnice. Gdy Macierewicz w, 90, w latach 91-92 był e, ministrem spraw wewnętrznych, to szefem służb e, cywilnych służb specjalnych, czyli Urzędu Ochrony Państwa UOP zrobił swojego wieloletniego przyjaciela Piotra Naimskiego, Zaś Piotr Piotr Naiński faworyzował Adama Tarachę, który wtedy też służył w Urzędzie Ochrony Państwa, czyli w pierwszych jeszcze postkomunistycznych służbach specjalnych wolnej, wolnej Polski. I sprawa jest o tyle istotna, że bardzo wiele wskazuje na to, że Adam Taracha uczestniczył w aferze Roberta Jerzego Luśnia. Robert Jerzy Luśnia to były konfident SB, płatny konfident Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, prowadzony przez oficerów SB, którzy współpracowali też z sowieckim wywiadem wojskowym GRU. A równocześnie pan Luśnia to wieloletni współpracownik Antoniego Macierewicza, człowiek, który zasilał finansowo Gazetę Macierewicza Głos, zasiadał z Macierewiczem w strukturach tej samej fundacji i zasiadał we władzach partii Macierewicza Ruch Katolicko-Narodowy. Pan Luśnia zasiadał we władzach tej partii do 2010 roku, chociaż został wiele lat wcześniej już zdemaskowany i zlustrowany jako konfident SB. W 2007 roku sąd najwyższy potwierdził oficjalnie i ostatecznie, że Luśnia był konfidentem SB, a mimo to Macierewicz trzymał go we władzach swojej partii jeszcze przez następne trzy lata. Co z tym miał wspólnego Adam Taracha? Odpowiedź na to pytanie zna prokurator krajowy w stanie spoczynku Włodzimierz Blajerski, były wiceminister spraw wewnętrznych, człowiek o poglądach prawicowych, człowiek wychwalany między innymi przez prawicowego dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego, bliskiego Macierewiczowi, a mimo to, prokurator Blajerski zdecydował się kilka lat temu powiedzieć prawdę, prawdę na temat związków Luśni z Macierewiczem. Ta prawda nie jest dla Macierewicza korzystna. Na początku lat 90. Blajerski kierował prokuraturą w Lublinie i kontaktował się służbowo z lubelskim oddziałem UO. Poproszę tutaj naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, żeby pokazała nam skan numer 10, to jest fragment artykułu Gazety Wyborczej na ten temat. W tym artykule czytamy, że szefem lubelskiego oddziału UOP był Adam Taracha. Ten sam Adam Taracha, który zasiada z Łukaszem Piebiakiem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości i którego żona według lubelskich źródeł chwali się bliską znajomością z ziobrowskim hejterem Łukaszem Piebiakiem, bohaterem naszej dzisiejszej opowieści. Zastępcą Adama Tarachy w lubelskim Urzędzie Ochrony Państwa, czyli w służbach specjalnych był Esbek Jerzy Portka, wówczas już były Esbek, i e, na początku 92 roku Macierewicz nagle awansował tarachę i portkę. Taracha nagle z szefa lubelskiego łopu został zastępcą ogólnokrajowego uop czyli całych służb, całych cywilnych służb specjalnych Wolnej Polski, cywilnego wywiadu i cywilnego kontrwywiadu został zastępcą Piotra Najimskiego, ówczesnego szefa UOP, Piotra Najimskiego, wieloletniego przyjaciela Macierewicza. A Esbek Portka na miejsce Tarachy został szefem lubelskiego uop I według tego co mówi prokurator Blajerski, o czym świadczą też inne okoliczności, Najprawdopodobniej miało to związek z tym, że portka Starachons znaleźli dokumenty obciążające Luśnie, przekazali je Macierewiczowi, dzięki czemu Macierewicz mógł te dokumenty ukryć i chronić swojego bliskiego współpracownika Luśnie, byłego konfidenta SB, powiązanego także z sowieckim wywiadem wojskowym GRU. Dodajmy, że w wolnej Polsce pan Duśnia. dość szybko stał się milionerem. I może tyle na dziś o Łukaszu Piebiaku, to postać niezwykle interesująca i pewnie można by o niej jeszcze długo rozmawiać, ale musimy kończyć, musimy kończyć nieco wcześniej nasze transmisje o 20.50, nie o 20 nie o 21, ponieważ o 21 zaczyna się prawoteka, gdzie nadal będzie mowa o wymiarze sprawiedliwości. Zachęcam bardzo, żeby oglądać prawotekę w resecie obywatelskim, bo wymiar sprawiedliwości to podstawa, to kręgosłup demokracji i sprawnie funkcjonującego państwa. Ja na koniec powiem jeszcze, przypomnę, że jutro... Jutro będzie premiera książki "Ryzyki i Przyjaciele, tom pierwszy, Kręte Ścieżki. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejny skan. To będzie okładka tej książki, okładka książki Rydzyk i Przyjaciele. Autorem okładki jest Łukasz Stachniak, któremu bardzo dziękuję. "Ryzyki i Przyjaciele, Kręte kręte ścieżki. Premiera jutro, oczywiście online ze względu na pandemię, uwaga na kanale wydawnictwa Arbitror, na kanale wydawnictwa Arbitror na YouTube, czyli nie na resecie Obywatelskim, Trzeba napisać Arbitror, wyszukać Arbitror na YouTube i tak samo na stronie Arbitror na Facebooku. Jeżeli ktoś korzysta z Facebooka i ogląda nasze transmisje na Facebooku, o 19 będziemy rozmawiać o tej książce. Będę rozmawiać z Piotrem Głuchowskim, autorem książki Imperator, znakomitym ryzykoznawcą czy też ryzykologiem, dziennikarzem. Gazety gazety Wyborczej, bardzo gorąco Was wszystkich zapraszam i ponieważ potrzebujemy być może odrobiny uśmiechu na koniec, bo mówiliśmy o sprawach bardzo poważnych, to dodam, że w momencie, w którym zacząłem pracować nad książką Rydzyk i jego tajemnice, no i rozmawiać też z ludźmi mówiąc, że Taką książkę piszę w moim, przepraszam, ryzyki i Przyjaciele, kiedy zacząłem mówić, że piszę książkę ryzyki i Przyjaciele, że piszę książkę o przeszłości i teraźniejszości Tadeusza Rydzyka, o jego znanych oraz mniej znanych sojusznikach z przeszłości i z obecnych czasów, to w moim życiu, jakby to powiedzieć, społecznościowym nastąpiło to, co teraz chcę pokazać. Proszę naszą realizatorkę Asiator żeby pokazała nam ostatni dzisiaj skan. Radio Maryja najwyraźniej dowiedziało się, że zajmuje się to dłuższym ryzykiem i na wszelki wypadek zablokowało mnie na Twitterze. No ale e, oczywiście to nie przeszkadza mi śledzić publikacji e, Radia Maryja również na Twitterze, e, na to są bardzo proste sposoby. Dziękuję Wam bardzo, zachęcam do oglądania Prawoteki. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają duchowo, finansowo, społecznościowo, bo udostępnianie też jest bardzo ważną rzeczą, lajkowanie, udostępnianie, więc gorąco zachęcam, żeby link do tego programu wysyłać i udostępniać. Przypominam, że jutro premiera książki Rydzyk i Przyjaciele, a... Ciągle jeszcze dzisiaj można skorzystać z oferty przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Arbitror. Na stronie wydawnictwa Arbitror poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, jeśli zdążymy jeszcze, żeby pokazała nam adres strony, na której można skorzystać z oferty przedsprzedaży, zamówić książkę i można też poprosić o dedykację albo o autograf autora, w tym celu można się też kontaktować z Przemysławem Wiszniewskim z wydawnictwa Arbitror, poproszę naszą realizatorkę, żeby pokazała jeszcze jego adres mailowy który jest dość prosty pwiszki, czyli p jak na Przemysław wiszki jak Wiszniewski, małpa@gmail.com. gmail.com O, to jest właśnie ten adres, można tam Przemka Wiszniewskiego poprosić o autograf, o mój autograf i o dedykację, Przemek zbiera takie zamówienia. Gorąco Was do tego zachęcam, dziękuję Wam ogromnie, widzimy się i słyszymy za tydzień, jak również jutro, ale na kanale wydawnictwa Arbitr o 19.